0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 14. Dezember 2017, die letzte Folge für dieses Jahr. Wir senden heute eine Sonderausgabe zum Jahresende. Mein Name ist Matthias Peer. Christina Felschen, Frederik Spohr und ich haben Sie in den vergangenen Wochen an dieser Stelle ja immer über die wichtigsten Nachrichten des Tages informiert. Wir leben und arbeiten in ganz unterschiedlichen Gegenden, Christina in den USA, Frederik und ich in Asien. Egal zu welcher Uhrzeit etwas Wichtiges passiert, einer von uns ist eigentlich immer wach. In der Podcast-Ausgabe von heute wollen wir aber das schnelllebige Nachrichtengeschäft, in dem es oft auf nur ein paar Minuten ankommt, hinter uns lassen. Stattdessen wollen wir uns heute den Themen widmen, die unserer ganz persönlichen Meinung nach in diesem Jahr zu wenig Beachtung gefunden haben. Christina, was ist deiner Meinung nach zu kurz gekommen?
1: Ja, Matthias, ich glaube, wir hätten dieses Jahr mehr über den Bürgerkrieg im Jemen berichten müssen. Da sind ja Millionen Zivilisten zwischen die Fronten geraten. Aber So richtig Klick gemacht hat es bei vielen erst, als der UN-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock letzten Monat vor der größten Hungersnot seit Jahrzehnten warnte, mit Millionen Opfern. Dass wir nicht mehr über das Thema hören, hat viele Gründe. Zum einen hielten Donald Trump, Nordkorea, der Brexit, Katalonien und der Bürgerkrieg in Syrien die Welt 2017 so sehr in Atem, dass andere Themen keine Chance hatten. Es sind aber auch kaum ausländische Journalisten im Jemen. Außerdem scheint die Gemengelage kompliziert und weit weg. Dabei ist Deutschland ja gar nicht so unbeteiligt. Immerhin haben deutsche Firmen auch dieses Jahr wieder milliardenschwere Rüstungsdeals mit Saudi-Arabien abgeschlossen, das die Hauptstadt Sanar bombardiert. Die 28 Millionen Menschen im Land sitzen in der Falle. Über Saudi-Arabien im Norden können sie nicht fliehen. Im Süden liegt der Golf von Aden und dahinter bloß Somalia und Djibouti, auch keine bessere Alternative. Die Journalistin Suat Abdullah al-Salahi sitzt in Sana'a fest. In einer E-Mail an Zeit Online schreibt sie, Krieg ist, wenn dein Haus zum Rückzugsort für Heckenschützen wird, die Schule zum Flüchtlingszentrum, das Krankenhaus zur Leichenhalle, wenn sich in deiner Nachbarschaft der Müll antürmt und deine Stadt zu einem Geisterhaus wird. Mit diesen Worten aus Sana'a geht es jetzt weiter nach Bangkok zu meinem Kollegen Frederik Spohr. Frederik, welches Thema ist aus deiner Sicht dieses Jahr untergegangen?
2: Ja, also bei mir ist es leider auch eher ein trauriges Thema. Und zwar hat die Universität Berkeley dieses Jahr eine Studie veröffentlicht. Und die Forscher kommen darin zu dem klaren Schluss, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Erderwärmung und den Selbstmorden indischer Bauern. Mich hat das interessiert, weil ich dieses Jahr selbst in Indien war und recherchiert habe, wie Bauern dort mit härteren Witterungsbedingungen umgehen. Und teilweise stellt sie das wirklich vor sehr, sehr große Probleme. Die Studie kommt nun zu dem Schluss, dass allein in den vergangenen 30 Jahren rund 60.000 Bauern durch den Klimawandel in den Selbstmord getrieben worden sind. Man muss diese Zahl sicherlich mit Vorsicht genießen. Das ist eine statistische Untersuchung. Vielleicht waren es ein bisschen mehr, vielleicht waren es ein bisschen weniger. Aber der statistische Zusammenhang ist relativ eindeutig. Das zeigt eben, dass für viele der Klimawandel keine abstrakte Bedrohung mehr ist, sondern schon wirklich mit konkreten Auswirkungen verbunden ist. Und deswegen fand ich das sehr beeindruckend und vor allem sehr wichtig. Matthias, was fandest du denn in den vergangenen zwölf Monaten von besonders großer Bedeutung?
0: Ich glaube ja, wir haben uns noch zu wenig damit beschäftigt, wie die Präsidentschaft von Donald Trump oder der Aufstieg rechtspopulistischer Parteien das Bild westlicher Demokratien in anderen Erdteilen angekratzt haben. Hier in Asien ist es ja nicht selbstverständlich, dass die Bürger über ihre politische Führung selbst entscheiden dürfen. Es gibt Kommunistische Regime in China und in Vietnam, eine Militärregierung in Thailand oder Länder wie Kambodscha, die zunehmend in eine Diktatur abgleiten. Wenn Sie hier Aktivisten für mehr Demokratie aussprechen, dann bekommen sie jetzt immer öfter das Argument zu hören, Demokratie funktioniert ja nicht. Schaut nur nach Amerika und Europa. Da seht ihr, Demokratie führt nur zu Chaos. Ich persönlich halte diese Entwicklung für sehr bedenklich und ich würde mich sehr freuen, wenn der Westen 2018 wieder ein bisschen stärker eine Vorbildrolle einnehmen könnte. Wir werden sehen, wie es kommt. Wir werden darüber berichten. Für heute darf ich mich wie gewohnt verabschieden. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
3: Normalerweise ist es hier relativ ruhig, normalerweise ist einer von uns alleine hier im Studio, aber heute ist alles anders, denn wir vom Podcast-Team von ZEIT Online, vom Podcast Was Jetzt, wollen heute zurückschauen. Wir wollen ein großes Jahresend-Special machen und deswegen bin ich, Komma Heiko Reusch, Komma heute nicht alleine hier im Studio, sondern wir sind zu fünf da. Ich werde mich heute mit dem Brexit ein bisschen näher beschäftigen.
4: Ich bin Wiebgenauhauser Hauser und ich beschäftige mich mit der MeToo-Debatte und wir wollen das zum Jahresende alles noch mal ein bisschen genauer verstehen und uns was wünschen dazu.
5: Ich bin Rieke Havertz und ich spreche später über Donald Trump und über den muss man glaube ich jetzt an dieser Stelle gar nicht viel mehr sagen, das machen wir dann später.
6: Ich bin Simone Gaul und ich spreche über Frankreichs neuen Präsidenten Emmanuel Macron.
7: Ich bin Fabian Scheler und ich spreche über ein paar heiße Tage im Juli in Hamburg während des G20-Gipfels. Der G20-Gipfel in Hamburg, die Ausschreitungen und die Debatten danach. Einer der vielen Experten, die Zeit online im Juli und auch danach zu diesem Thema hatte, ist Hannes Schrader, Redakteur bei Zeit Campus Online. Hallo Hannes. Hallo Fabian. Hannes, mein Eindruck ist, Deutschland ist ganz bei sich, wenn sich über etwas richtig aufregen kann. Da kam der G20-Gipfel im Juli ganz recht. Die einen haben diejenigen kritisiert, die da getagt haben, nämlich die Staatenlenker der Welt. Als dann aber die Nacht eingebrochen ist und die Proteste eskalierten, hatten wir ein Gewaltproblem von links. Deutschland hat gesprochen über den sogenannten schwarzen Block. Du hast versucht, mit dieser
8: radikalen Linken, die sich da auch versammelt, zu reden, du hast da recherchiert, wie lief das denn ab? Ja, ich muss ja erstmal lernen, dass es schwierig ist, diese Menschen zu klassifizieren. Also von der der radikalen Linken zu sprechen, ist schwierig. Es gibt ganz verschiedene linke Gruppierungen. Die Polizei nennt die Linksextreme. Sie selbst nennen sich radikale Linke. Es gibt Antifas, es gibt Anarchisten, es gibt alle möglichen Menschen, die für alle möglichen Dinge eintreten. Und gerade auch in Hamburg ist es sehr, sehr schwer zu sagen, wer da eigentlich aktiv war, wer hat das angetrieben, wer hat diese Straftaten begangen. Also deswegen ist es politisch, ähm, was danach diskutiert wurde, haben wir ein Gewaltproblem von links erstmal wichtig zu, herauszufinden, wer hat da eigentlich was gemacht.
7: Nun kann man ja auch, sag ich mal, aus einer gemäßigten Perspektive heraus auf der einen Seite irgendwie Globalisierung etwas sehen, was vielleicht so ein bisschen ja überreizt ist mittlerweile und kann trotzdem ja Steinewerfer, die im gleichen Namen äh, Gewalt ausüben, auch doof finden. Aber Linke bewegen sich da immer in so einem äh, Spannungsverhältnis. Wenn wir das jetzt mal loslösen von Hamburg, ähm, links sein in Deutschland, was Denkst du denn, war das ein gutes Jahr in Deutschland oder war das eher ein schwieriges Jahr für die Linken?
8: Ja, es war ein schwieriges Jahr. Die haben sich ja danach, äh, vor allem Grüne in Hamburg, sehr schwer damit getan: sollen sie die Ver Gewalt verurteilen, sollen sie äh, die Gewalt, ohne die Gewalt zu verharmlosen, ähm, äh, trotzdem äh, sich solidarisch zeigen mit den Anliegen der, der Demonstranten. Ähm, und äh, die Links sein in Deutschland war sehr eine sehr zersplitterte Angelegenheit, weil die linken Bewegungen sehr zersplittert sind, weil sie immer sehr, sehr viel miteinander reden reden, übereinander reden, äh, immer sehr genau sich abgrenzen wollen und äh, das hat man auch in Frankreich gesehen, wo es äh, der sehr, sehr linke Kandidat Jean-Luc Mélenchon auf einen der vorderen Plätze im ersten Wahlgang des Präsidentschaftswahlkampfs äh, geschafft hat. Ähm, und dann in den Parlamentswahlen die Linken es nicht geschafft haben, sich zu vereinigen hinter einer Gruppierung, sondern dann ganz viele Splittergruppen entstanden sind und äh, dementsprechend es gibt es keine linke Opposition eigentlich im aktuellen französischen Parlament gibt.
7: Jetzt hatten wir in Deutschland ja auch eine Bundestagswahl in diesem Jahr. Es gab da auch keine linke Mehrheit, also ein linkes Mehrheitsbündnis ist nicht zustande gekommen. Ihr bei euch im Ressort hattet erst eine Serie, die hieß ähm, Jung und Links. Jetzt hattet ihr dieses Jahr Jung und Konservativ vor der Wahl. Ähm, und Holger Gerz, einer meiner Lieblingsautoren, hat vor kurzem einen schönen Satz geschrieben, es gebe wieder die Tendenz zum Linkenfressen in Deutschland. Ähm, das ist eine Formulierung, die ich sehr schön fand. Äh, Linke Ideen in Zeiten der AfD, sage ich mal ganz plakativ. Was glaubst du denn, wie es jetzt im kommenden Jahr weitergehen wird mit den Linken in Deutschland?
8: Die SPD hat einen Wahlkampf geführt über Gerechtigkeit und äh, offenbar sind ganz viele Wähler, wenn es um ähm, die schlechte Bezahlung bei der Pflege zum Beispiel geht, da ähm, sehr dahinter emotional. Nur ähm, Wählerstimmen hat es den linken Parteien nicht so richtig gebracht. Ähm, das heißt, es ist schwer zu sagen. Es kommt jetzt darauf an, wie die, wie die SPD sich entscheiden wird in der, in der Regierung also bleibt Deutschland wahrscheinlich erstmal die Schwarze Republik, was sie ja bisher
7: auch schon war. Das war Hannes Schrader, Aufmerksamer Beobachter linker Bewegungen in Europa. Vielen Dank, Hannes.
8: Vielen Dank, Fabian.
7: Und hier übernimmt jetzt Rike Havertz, die über einen Kandidaten reden wird oder einen Präsidenten reden wird, dem man link sein auch nicht unterstellt. Sie wird über Donald Trump sprechen.
5: Danke Fabian. Donald Trump und links, das passt wirklich nicht so richtig zusammen. Bei mir ist jetzt Carsten Luther, Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online. Fast ein Jahr ist Donald Trump jetzt Präsident in den USA und wir beide könnten uns vermutlich locker das ganze Gespräch einfach aufregen über ihn und seine Politik. Aber es gab doch seit Januar bestimmt auch was Positives an Präsident Trump, oder?
9: Ja, was Positives. Ich wäre ja eigentlich der Erste, der das zugibt, wenn äh, dieser Präsident mal was richtig machen würde. Ich zwinge mich auch sehr in dieser Richtung irgendwie aufmerksam zu bleiben und nicht gleich alles zu verteufeln, nur weil es von ihm kommt. Aber ich fürchte, dieses Jahr müssen wir noch ein bisschen warten. Es gibt positive Dinge, die ich finde, die allerdings dann eher gegen Trump oder trotz Trump passieren. Wenn man sich zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen anschaut, das er am liebsten zerreißen würde, die Amerikaner merken langsam, ja, der Klimawandel ist real und er ist von Menschen gemacht und sie tun was dagegen auf lokaler Ebene in den Bundesstaaten. Und da merkt man eben, Trump ist nicht die USA und es tut sich was, es bewegt sich was. Und es gibt auch Umfragen, die sagen, die Amerikaner seien mittlerweile weniger ausländerfeindlich und zwar trotz eines rassistischen Präsidenten, der Trump ja im Grunde genommen ist, Bürgerrechtsorganisationen nehmen Spenden ohne Ende ein, es passiert was politisch, die Leute engagieren sich, sie streben politische Ämter an und merken sogar, ja, eine Krankenversicherung, um die sich der Staat kümmert, das ist eine gute Sache, trotz Trumps Bemühen, genau das vom Tisch zu fegen.
5: Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht, aber leider sehen das dann doch auch nicht alle in den USA so.
9: Das stimmt natürlich, wie gesagt, gerade nur, wenn man von ganz oben drauf schaut, in Summe, dann steigen die Zahlen der Amerikaner, die vielleicht auch gegen Trump sind. Er mag der unbeliebteste Präsident überhaupt seit Ewigkeiten sein, aber diejenigen, die sich als Anhänger verstehen, ignorieren im Prinzip völlig, was er tut, was er sagt oder gehen einfach mit. Also diese Basis, die steht eigentlich sehr fest. Man muss eigentlich sagen, das politische und moralische Niveau hat er deutlich gesenkt. Man kann alles Mögliche tun und sagen jetzt, aber er ist da eher das Symptom als der Auslöser. Hass und Spaltung, das hat es vorher auch gegeben. Man konnte vorher Dinge sagen, aber letztlich ist da das Gefühl, da ist jemand, der gibt uns das Recht dazu und wir nehmen uns das Recht jetzt auch heraus.
5: Lass uns mal kurz auf so ein paar politische Pläne von Trump gucken. Die Mauer an der Grenze zu Mexiko, der Muslim-Ban, die Abschaffung der verpflichtenden Krankenversicherung, um die sich der Staat kümmert, eine absurde Steuerreform, die Russland-Ermittlung und dann nicht zuletzt, du hast es schon angesprochen, rassistische und frauenfeindliche Äußerungen im Grunde permanent. Politisch wie rhetorisch ist diese Präsidentschaft von Trump oft nun ja problematisch. Gibt es denn einen Trump-Plan, den du besonders schlimm
9: findest? Na, die Liste zeigt schon und die geht ja noch drei Seiten so weiter. Ein Projekt schlimmer als das andere. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, vieles davon ist nicht durchgekommen und dann kann man sich beruhigen, es funktioniert irgendwie alles die Gerichte funktionieren, er wird im Kongress ausgebremst, nicht überall passiert es so, wie er sich das vorstellt, dass er einfach sagt, hier geht's lang und dann machen wir das so. Andererseits finde ich wahnsinnig beunruhigend, ja, dass viele es halt immer noch alles so wahnsinnig normal finden. Ja. Wenn er anfängt, Richter auszutauschen in der Justiz und demokratische Institutionen diskreditiert, dann findet da ein schleichender Prozess statt, bei dem auch viele Leute einfach mitmachen und sagen, nee, das ist doch in Ordnung, das ist doch ein ganz normal demokratischer Präsident, der jetzt irgendwie seine Politik versucht durchzubringen. Und ich ich finde dann auch immer, wenn man anfängt, das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, dann wird man dem Ganzen nicht wirklich gerecht.
5: Viele hoffen ja trotzdem immer mal wieder, dass Trump vielleicht nicht die ganzen vier Jahre im Weißen Haus schafft. Stichwort russland -Ermittlung. wir haben gerade schon darüber gesprochen. Sollen wir den Champagner denn schon mal kalt stellen?
9: Ich glaube, wir stoßen besser auf was anderes an. Wenn wir darauf warten, dauert das einfach noch ein bisschen. Es ist ja immer viel Drama dabei und letztlich muss man sagen, die Ermittlungen kommen ihm auch sehr nah. Ja, der engste Zirkel ist da jetzt unter Verdacht. Mehr ist es nicht, muss man auch ehrlich gesagt sagen. Am Ende wird es darum gehen, ob Trump selbst persönlich irgendwas gemacht oder gewusst hat und ob ihm das auch bewusst war. Das ist ja auch immer die Frage. Oder ob er sich einfach naiv hat in irgendwas reinziehen lassen. Und das ist leider im Moment eher eine politische als eine juristische Frage. Die Ermittlungen, die da laufen werden, noch sehr lange dauern. Während er im Amt ist, ist es verfassungsrechtlich nahezu unmöglich, ihn anzuklagen. Und dann gibt es vielleicht eine Empfehlung an den Kongress, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Aber ob die Republikaner, die dann eigentlich hauptsächlich ihre Agenda durchziehen wollen und sozusagen den moralischen Kompass auch ein bisschen verloren haben und eben an dieser Normalisierung von Trump sehr stark mitarbeiten, weil sie ihre Ziele durchsetzen, ob die dann letztlich dieses Amtsenthebungsverfahren durchbringen und die Mehrheit braucht es eben, das sehe ich noch nicht.
5: Wir stellen uns dann doch noch mal auf ein Jahr 2018 mit einem Präsident Trump im Weißen Haus ein. Vielen Dank, Carsten. Sehr gern. Anders als Trump wurde ein neuer Präsident in diesem Jahr fast überall gefeiert, und zwar Emmanuel Macron in Frankreich. Ob unser Korrespondent dort auch mitjubelt, verrät er uns jetzt im Gespräch mit Simon Gaul.
6: Ja, danke dir, Rieke. Wir sprechen über Emmanuel Macron, der am 7. Mai zum neuen französischen Präsidenten gewählt wurde. Eigentlich die ganze Welt hat ihn nach diesem Wahlsieg gefeiert als ja, den, den Retter Europas, den Mann, der verhindert hat, dass Frankreich in den Rechtspopulismus abrutscht. Ich spreche darüber jetzt mit Georg Blume. Er ist Korrespondent der Zeit in Paris und hat diese spannende Zeit begleitet. Hallo Georg.
10: Hallo Simon.
6: Das war ja schon ein Wahnsinnsding eigentlich. Da kommt ein Mann, der eine neue Bewegung gegründet hat, die es vorher noch nicht gab, schlägt die alten Parteien und äh, ja, gewinnt haushoch diese Präsidentschaftswahl. Wie, wie war das denn?
10: Ja, es war ja ein Jahr, das irgendwie erstmal äh, mit Sorgen und Angst beladen war, würde ich sagen, weil wir alle auf Marine Le Pen gestarrt haben und gedacht haben, hat sie nun eine Chance oder nicht? Und ähm, denke, wir haben am Anfang des Jahres vor allen Dingen nicht wahrgenommen, dass es in Frankreich eigentlich vielen Leuten inzwischen besser ging. Und äh, darauf konnte letztlich Macron dann auch bauen, nicht? Also zumindest für die Ökonomen war es nicht so überraschend. Aber, aber seine ganzen Auftritte und äh, dass er da mit dem blauen europa -Fahren durchs Land zog. Also das war irgendwie schon äh, begeisternd.
6: Eine Wahnsinnsinszenierung auch von Seiten Macrons, ne?
10: Ja, und also man kann ihm ja vorwerfen, dass er die ganze Show alleine abgezogen hat, aber man konnte ihm immer gut zuhören. Er hat immer was Interessantes zu sagen gehabt, ob das nun irgendwie über wie er Europa reformieren will oder wie er das politische System Frankreich umkrempeln will. Er hat das ja alles versucht zu definieren nochmal, wie Frankreich sozusagen auf die Politik schaut und wie die Politik am besten antwortet auf die Bedürfnisse der Franzosen. Dann haben sie ihn ja schnell auch Jupiter genannt und weiß ich, der, der große Gott und der neue Bonaparte und weiß ich was alles. Und,
6: und wie macht er sich jetzt, jetzt ist er ja so ein halbes Jahr im Amt hier, Jupiter oder Napoleon oder wie, wie macht <lacht> ja. er sich denn jetzt so?
10: Er steht eigentlich bei seinen Worten aus der Kampagne und ich glaube, das macht ihn im Augenblick stark und er hat noch keine Skandale. Wenn da einige Leute nicht sauber waren, die sich da irgendwie mit ihm äh, in die Regierung geschlichen hatten, die hat er schnell wieder rausgeschmissen und äh, das war wahrscheinlich nicht richtig und jetzt das neue Arbeitsgesetz. Er hat den Kündigungsschutz unglaublich gelockert, so wie man sich das hätte in Frankreich eigentlich nie vorstellen können. Und äh, die Gewerkschaften haben es irgendwie hinnehmen müssen. Ähm, aber er hatte eben nebenbei auch immer positive Botschaften. Wir wollen ein soziales Europa. Wir wollen äh, mit den äh, gerade mit Merkel und Deutschland enger zusammenarbeiten und äh, gemeinsam gegen China und äh, die USA irgendwie antreten. Das Sie ist populär in Frankreich.
6: Und die Franzosen international werden ja auch wieder ganz anders wahrgenommen als unter Hollande.
10: Ja, ich meine, das sieht man in den Titelbildern überall in der Welt jetzt mit Macron. Und äh, es, er ist halt jetzt überall eine Nummer und ein Star. Und äh, hm. das haben die Franzosen lange nicht gehabt. nicht?
6: Und das gefällt den Franzosen, so einen Star zu haben? <lacht>
10: Stimmt, ja. Ich meine, die, die wissen schon, wo er herkommt, da aus den Eliteschulen schulen Und äh, dass man den Jungs auch nicht immer trauen kann und die ihr eigenes Ding machen. und ähm, Also er muss schon zusehen, dass er da nicht eine überhebliche äh, Art sich an die die Macht so mit sich bringt. Das ist, glaube ich, die große Gefahr für ihn.
6: Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, naja, Marine Le Pen, die wartet nur in ihrer Ecke und lauert auf den ersten Fehler. Gehen wir mal davon aus, dass er seine fünfjährige Amtszeit auch durchhält. Macron, was, ja, was, was kommt da so auf ja, ich Frankreich glaube, zu?
10: Frankreich kann eine überraschend große Stabilität erstmal erwarten, weil es dem Land wirtschaftlich besser geht, als man dachte. Die, die Reformen, die auch Hollande schon mit angestoßen hat, wirken eben. Und die, diese Start-up-Bewegung, die ja auch Macron sehr gefördert hat, kriegt inzwischen eine, eine Größe, die viele mitzieht. The next place to be, sagen viele schon im Silicon Valley über Frankreich. Da ist jedenfalls eine Chance. Wenn das dann alles schief geht in drei, vier Jahren. Dann hat Le Pen sicher wieder eine Chance oder ihre Nichte. Aber im Augenblick sind die Vorzeichen erstmal hervorragend.
6: Geben wir Macron eine Chance in dem Sinne, würde ich sagen, oder?
10: Ja, natürlich. Müssen wir unbedingt. und. Er macht es uns ja auch leicht.
6: Danke, Georg. <lacht> ja,
10: okay, Simon.
6: Das war's aus Frankreich für diese Sendung. Jetzt übergebe ich hier das Mikro an meinen Kollegen Heiko Reusch. Der schaut mal nach England und wie sich das mit dem Brexit in diesem Jahr so entwickelt
3: hat. Billig ist London wieder, hört man manchmal und liest man auch wieder oft. Der Pfundabsturz im Zuge der Brexit-Turbulenzen hat einen Urlaub in der britischen Hauptstadt wieder erschwinglich gemacht. Na immerhin. Bisschen düsterer hingegen fällt aktuell eine These mit Blick auf den Brexit aus. Nicht die EU erleidet einen Zerfallsprozess, sondern Großbritannien selbst. der Nordirland, Schottland, Wales und England, allen voran die Hauptstadt London, die haben alle so ihre eigenen Vorstellungen, aber auch ganz konkrete Forderungen und Probleme, die es im Zuge des Brexit zu lösen gilt. Die britische Premierministerin Theresa May, die verhandelt seit Juni mit der EU. Das Ziel ist nach wie vor, am 30. März 2019 in den Brexit zu gleiten. Und was der aktuelle Stand ist, darüber spreche ich jetzt mit Kue Pham, Redakteurin im Ressort Politik bei Die Zeit. Sie selbst hat lange in England gelebt, wo sie auch studiert hat. Hallo Kue. Hallo, ne? Theresa May ist mit starker Stimme in die Verhandlungen mit der EU gegangen. Was hat sie denn bisher in diesem halben Jahr erreicht?
11: Nun, ich würde sagen, dass Theresa May ursprünglich als Hoffnungsfigur der britischen Konservativen äh, das Amt angetreten hat als Premierministerin. Inzwischen befindet sie sich in einer Dauerkrise mit ihrer Partei, den Tories. Ähm, sie befindet sich in einer Verfassungskrise mit Schottland und Nordirland. Und äh, die Verhandlungen mit der Europäischen Union, die jetzt auch schon länger als ein halbes Jahr dauern, kommen nicht voran.
3: Schauen wir mal auf die jüngsten Entwicklungen der Verhandlungen. Vor allem der Streit um die Außengrenze der EU in Nordirland ist in den letzten Tagen und Wochen ja hochgekocht. Eine Ausnahmeregelung hätte man seitens Irland gerne gehabt. Das heißt Grenzvereinbarungen, wie sie auch jetzt gültig sind. Das wiederum überträgt die nordirische Democratic Unionist Party nicht mit, von der ja wiederum Theresa May im Parlament abhängig ist. Es ist eine wahnsinnige Verkettung. Welche Wege gibt es denn aus diesem Dilemma?
11: Es ist tatsächlich extrem kompliziert. Ich glaube, dass auch sehr viele Brexit-Politiker in Großbritannien unterschätzt haben, wie kompliziert der Ausstieg sein würde. Und wir erleben jetzt, dass all die Probleme Großbritanniens, die unter der Oberfläche geschlummert haben, dass die jetzt voll zum Vorschein kommen und in die Verhandlungen mit den Europäern auch reinragen. Was die, was die irische Frage angeht, kann man sagen, dass ähm, Nordirland ist ja Teil von Großbritannien, würde also mit austreten mit dem Brexit. Und die Republik Irland ist sozusagen europäisch. Ähm, und diese Regierungen in beiden Ländern dort haben seit jeher eine, ein sehr schwieriges Verhältnis miteinander. Und die inneririschen Probleme werden dann eben auch zu den Problemen von Theresa Mays Regierung, weil sie auch mit der DOP koaliert. Und damit auch zum problem der Europäischen Union. Im schlimmsten Fall, und ich, ich sage das als jemand, die natürlich eine große Sympathie hat für Großbritannien und diesen Prozess lange begleitet hat, im schlimmsten Fall ist es wie eine Scheidung, wo man sagt, beide Seiten sagen, ey, es ist zu kompliziert, wir müssen uns einfach verabschieden, ciao und keine Ahnung, wie das mit den Kindern ist. Im besten Fall... Ähm, Schaffen Sie es irgendwie durch politisches Handwerk, durch Geschick, durch ähm, gute Gespräche eine Lösung zu finden, die irgendwie alle Seiten halbwegs beruhigt und dann am Ende auf etwas hinausläuft, was wahrscheinlich der EU-Mitgliedschaft in irgendeiner Form ähneln wird. Und dann hat Großbritannien wahnsinnig viel Zeit und wahnsinnig viel politische Energie darauf verwendet, ähm, so etwas zu werden wie Norwegen oder so.
3: Vielen Dank fürs Gespräch. Ich habe mit QFam Fam gesprochen. Sie ist Redakteurin im Ressort Politik bei Die Zeit. Sie selbst hat auch lange in England gelebt, wo sie auch studiert hat. Und ich glaube, ich kann sagen, du hast immer noch ein Fable für Großbritannien. Vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Soviel also zum Thema aktueller Stand der Brexit-Verhandlungen. Und, äh, an dieser Stelle übergebe ich an meine Kollegin Wiebke Nauhauser. Sie beschäftigt sich gleich mit der aktuell frisch gekürten Person des Jahres des Time Magazine. Es ist die MeToo-Bewegung geworden.
4: Sexuelle Gewalt, egal ob körperlich oder verbal, ist alltäglich. Seit Oktober wird nur wieder öffentlich darüber gesprochen. In dem Monat wurde der Hashtag MeToo von der Schauspielerin Elisa Milano neu gepusht, als Reaktion auf die Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein. Und sie hat damit einer riesigen Zahl von Betroffenen die Gelegenheit gegeben, sich zu äußern und sexuelle Übergriffe wieder an die Öffentlichkeit zu bringen. Seitdem wird diskutiert, was fern von Vergewaltigung und solchen Fällen passiert, was okay ist und was nicht okay ist. Die Debatte geht durch alle Schichten, alle Dimensionen, aber sie scheint nicht so recht voranzukommen. Das mag daran liegen, dass sie sich um einen Mix aus Themen dreht, der eben nicht so einfach zu besprechen ist. Gewalt, Sex, Machtmissbrauch, das Miteinander von Mann und Frau, also die Genderfrage. Wir sprechen darüber mit einem Menschenfachmann, kann man so sagen. Rolf Pohl ist emeritierter Professor für Soziologie und Sozialpsychologie an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in Hannover. Grüße Sie. Ja, hallo. Wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Warum unterdrücken Männer Frauen bei der Arbeit im 21. Jahrhundert in einer westlichen Gesellschaft, in der wir uns eigentlich als gleichberechtigt empfinden?
12: Ja, wenn man es provokant formulieren würde, könnte man sagen, warum eigentlich nicht und warum nicht gerade dort? Also in den Arbeitsfeldern oder Arbeitsumfeldern, Arbeitsbereichen, geht es ja häufig oder immer auch um Formen von Abhängigkeiten. Und sagen wir mal, es ist ein bisschen mechanisch vielleicht oder schematisch, wenn man sagt, es gibt eine männliche ähm, Vor-, also, ähm, ähm, Dominanz oder äh, vorgesetzte Männer oder so, oder es gibt Männer, die untergeordnet sind, beides. Und beides rührt ja möglicherweise an den äh, Machtanspruch des Mannes. Das eine übt die Macht selber aus und nutzt sie aus. Das sind ja diese Fälle, die wir jetzt so vorgeführt kriegen im haben diese durch Weinstein ausgelösten Debatte. Und falls es nicht der Fall ist, kann es sein, dass der Mann das auch neidet, nicht? wenn er ähm, und, äh, Frauen hat und so weiter. Also beides kann eine Quelle für Unterdrückung oder Zurücksetzung, Sexismus, Beleidigung, über, bisschen zu Übergriffen sein. Also warum soll es im Arbeitsumfeld nicht passieren? Das, die Frage, die dahinter steht, ist natürlich die, inzwischen hat sich sehr viel bei uns ja getan und auch sehr viel verändert. Und eigentlich denkt man, dass wir jetzt über diese Geschichten hinweg sind, aber diese Sexismusdebatten, gerade in den Arbeitsbereichen, da wo Abhängigkeiten auch vorliegen, sehen wir ja, dass das überhaupt nicht der Fall ist, dass wir überhaupt nicht so modern sind, wie wir eigentlich glauben.
4: Geht es denn hier überhaupt um Sex oder ist es nur Macht? Ja, das ist
12: eine, äh, keine Nachfrage, die immer so gestellt wird und die falsch gestellt ist, wenn sie so exklusiv gegensätzlich gestellt wird. Entweder oder. Ich denke, es gibt beides, aber wir dürfen die Sexualität dabei nicht vergessen. Und das wird leider immer so ein bisschen getrennt und fällt unter den Tisch, dass die Art, wie Sexualität aufgebaut wird, sich entwickelt, wie sie strukturiert ist. Und zwar insbesondere die männliche Sexualität offensichtlich immer noch ein Problem sind ist und das noch nicht vollständig wirklich sich... Modernisierung in anderen gleichstellungspolitischen Fragen sich da wirklich angeschlossen hat oder noch nicht mitgezogen ist.
4: Also ich würde mir jetzt fürs neue Jahr konkret wünschen, dass es mehr Männer gibt, die aktiv in die Debatte einsteigen und nicht nur einen Kommentar schreiben und sich dann wieder zurückziehen und dann bleiben die Frauen alleine. Was würden Sie sich konkret wünschen?
12: Ja, das, dem würde ich mich anschließen. Die Frage ist, was sollen sie machen? Also es gibt ja diese beiden Hashtags, die von Männern oder von weitgehend wohl Männern nicht, die selber sich dazu bekannt haben, dann ich glaube, die hat keine richtige Resonanz und die hat keine richtigen Folgen dabei. Also was soll sozusagen über das Bekenntnis hinaus, was nicht Kommentar ist, eine Äußerungsform von Männern sein, zu dieser Problematik. Also ich glaube, dass es der Selbsteinsicht und eine Bereitschaft zur Reflexion, wenn Sie das meinen, absolut wichtig ist. Und dem würde ich mich auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall anschließen. Und wir dürfen nicht nachlassen und aufhören, uns mit diesen Alltagsphänomen, also dieser alltäglichen Verankerung von Sexismus in den Strukturen des Alltags sozusagen weiter auseinanderzusetzen und darüber aufzuklären.
4: Dankeschön, Herr Professor Pohl. Ja, bitte sehr. Mehr Selbstreflexion in 2018, das ist doch ganz allgemein ein schöner Vorsatz.
5: Und sonst so? Ja, Fabian, und sonst so, was war denn eigentlich noch dieses Jahr?
7: Bundestagswahl, ne?
5: Ach Richtig, Bundestagswahl, da war was.
7: Ja, da war was. Ähm, es gibt ein Ergebnis, aber ich finde, wir haben noch nicht so richtig... Den Gewinner. Also wir haben Gewinner und Verlierer, aber wir haben noch nicht so richtig, dass ja, das letzte Ergebnis fehlt noch. Wir haben noch keine Regierung. Und es äh,
5: läuft noch nicht so richtig in Berlin mit der Regierungsbildung. Ja, ich es mein, klar, es läuft schon,
7: aber es ist, äh, geht, geht halt über mehrere Wochen jetzt schon. Und ja, ich würde mal behaupten, wir haben da nächstes Jahr noch viel darüber zu reden. Und äh, werden da mhm. jeden Tweet von Christian Lindner und äh, jede Talkshow-Auftritt von Wolfgang Bosbach ja, uns mit Herz, Sicherheit werden wir nehmen, um hier im Podcast darüber zu reden.
5: Mit Sicherheit werden wir da sehr viel drüber sprechen und die ganzen das ganze politische Berlin schleppt sich jetzt auch erstmal in die Weihnachtspause und äh, nächstes Jahr sind die wieder am Start und wir natürlich dann auch.
7: Jawohl, so machen wir es.
3: Das war der Jahresrückblick vom Podcast-Team von Was Jetzt. Wir gehen ein bisschen in die Weihnachtsferien und sehen uns dann im neuen Jahr wieder oder hören uns vielmehr im neuen Jahr wieder. Am 8. Januar gibt es eine neue Ausgabe von Was Jetzt. Tschüss.
5: Tschüss. Frohe Weihnachten. Bis dahin. Tschüss. Wollen wir es einmal anhören? Nee. <lacht> 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 es ähm. läuft auch immer noch, ne? Ja, so.